0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. listopadu. Papež František v Turecku Dopoledne se papež František účastnil božské liturgie byzantského obřadu v patriarchálním kostele svatého Jiří. Po bohoslužbě Bartolomiej I. a František podepsali a zveřejnili společné prohlášení. Odpoledne se Petru v nástupce setkal s mládeží ze salesjánské oratoře při katolické katedrále svatého ducha v Istanbulu. Potom se už vydal na zpáteční cestu do Říma, kde papežský speciál přistál před 19. hodinou. Poslední den své návštěvy v Turecku začal papež František slavením eucharistie v kapli papežské delegatury v Istanbulu. Potom přijal na audienci vrchního rabína židovské obce v Turecku. Ze všech muslimských zemí, totiž v Turecku žije hned po Iránu druhá nejpočetnější židovská obec, čítá přibližně 25 tisíc lidí, kteří žijí převážně v Istanbulu a izmíru. Izák Haleva je vrchním rabínem od roku 2002. Petrův nástupce se potom vydal do pět kilometrů vzdáleného patriarchálního kostela svatého Jiří, aby se zde účastnil byzantské liturgie ze svátku svatého Ondřeje, zakladatele Konstantinopolské církve. Kostel svatého Jiří v Istanbulské čtvrti Fanar postrádá kupoli, která byla stržena roku 1720 z rozhodnutí otomanské vlády, která ji považovala za výsadu mešit a budov islámského kultu. Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého je obřad používaný pravoslavnou i řeckou katolickou církví. Tento ritus, jako i mnoho jiných starobilých rytů Blízkého východu, se nazývá východní, protože celebrant slaví liturgii obrácen směrem k východu. Liturgie trvá celkem čtyři hodiny a skládá se ze třech částí. Proskomédie neboli přípravy darů chleba a vína k liturgické oběti, dále liturgie katechumenů a liturgie věřících – které tématicky odpovídají bohoslužbě slova a bohoslužbě oběti v římském ritu. Patriarcha Bartoloměj uvedl papeže Františka do kostela na již probíhající liturgii přibližně v půl desáté dopoledne. Promluvy se na závěr liturgie ujal nejprve ekumenický patriarcha. Bartoloměj první zdůraznil, že víru, kterou jsme společně zachovávali první tisíciletí, jsme povoláni opět učinit základem naší jednoty. Na jiném místě pak zmínil přípravu posvátného synodu pravoslavné církve, který, dáli bůh, bude svolán do roku 2016 a na který bude přizván jako pozorovatel zástupce římské církve. Problémy, před nimiž stanuli církve v důsledku historických okolností, nás nutí překonat introverze a co nejtěsněji spolupracovat. Nemůžeme si dovolit luxus jednat o osamoceně. Dnešní pronásledovatelé křesťanů se neptají, ke které církvi patří jejich oběti. Jednota, o kterou velice usilujeme, se v některých regionech již uskutečňuje, bohužel skrze mučenictví. Nabídněme tedy společně ruku současnému člověku. Ruku toho, který jediný je sto, spasit jej skrze kříž a své vzkříšení řekl v samotném závěru ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Hned po něm se ujal slova Petru v nástupce, který v úvodu své promluvy zavzpomínal na dobu, kdy se jako Buenos Aireský biskup častokrát účastnil božské liturgie pravoslavných komunit a zdůraznil, že jeho dnešní účast na slavnosti patrona ekumenického patriarchátu považuje za zvláštní milost. Setkat se, dívat se jeden druhému do tváře, vyměnit si obětí pokoje, modlit se za sebe navzájem, to jsou podstatné dimenze oné cesty, která vede ke znovu nastolení plného společenství, ke kterému směřujeme. To vše neustále předchází a doprovází další podstatná dimenze této cesty, kterou je teologický dialog. Autentický dialog je vždycky setkání lidí, kteří mají jméno, tvář a dějiny, a nikoli pouhá konfrontace ideí. Platí to především pro nás křesťany, Protože pro nás je pravdou osoba Ježíše Krista. Příklad svatého Ondřeje, který spolu s jiným učedníkem přijal pozvání božského mistra, pojďte a uvidíte, a ten den zůstali u něho, nám jasně ukazuje, že křesťanský život je osobní zkušenost, proměňující setkání s tím, který nás miluje a chce nás spasit. Také křesťanská zvěst se šíří díky lidem, kteří milují Krista a proto nemohou nepředávat radost z toho, že jsou milováni a spaseni. Opět je zde inspirující příklad apoštola Ondřeje. Ten, poté co následoval Ježíše do míst, kde bydlel a zůstal u něho, nejdříve nalezl svého bratra Šimona a řekl mu, našli jsme Mesiáše, to přeloženo znamená Kristus, a přivedl ho k Ježíšovi. Je proto jasné, že ani dialog mezi křesťany se nemůže vyhýbat této logice osobního setkání. A potom papež František připomněl půl století trvající cestu vzájemných vztahů Římské a pravoslavné církve, zahájenou koncilním dekretem o ekumenismu, který stanovil jeho princip považuji za důležité vyzdvihnout respekt vůči tomuto principu jako podstatnou a vzájemnou podmínku znovu nastolení plného společenství, které nespočívá ani v podrobenosti jednoho druhému, ani v pohlcení jednoho druhým. Nýbrž spíše v přijetí všech darů, které Bůh dal každému, aby celému světu zjevil obrovské tajemství spásy, uskutečněné Kristem Pánem skrze Ducha Svatého. Chci ujistit každého z vás, že k dosažení kýženého cíle plné jednoty katolická církev nezamýšlí vznášet žádné požadavky, kromě vyznání společné víry, a že jsme připraveni společně ve světle učení písma a zkušenosti prvního tisíciletí hledat takové způsoby, které zaručí nezbytnou jednotu církve v nynější situaci. Jediné, co si přeje katolická církev a co hledám jako biskup Říma, církve, která předsedá v lásce, je společenství s pravoslavnými církvemi. Toto společenství bude vždycky plodem lásky, která je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Bratrské lásky, která dává výraz duchovnímu a transcendentnímu svazku, který nás spojí jakožto pánovi učedníky. V dnešním světě se mocněji zvedají hlasy, které nemůžeme neslyšet a které po našich církvích požadují, abychom až do dna prožívali, že jsme učedníky Pána Ježíše Krista. První z těchto hlasů patří chudým. Ve světě je příliš mnoho mužů a žen, kteří trpí těžkou podvýživou, rostoucí nezaměstnaností, vysokým stupněm nezaměstnanosti mladých a zvyšováním sociální exkluze, která může vést ke kriminální činnosti a dokonce k náboru do řad teroristů. Nemůžeme zůstat dlhostejnými vůči hlasům těchto bratří a sester. Žádají po nás nejenom materiální pomoc, která je v mnoha okolnostech nezbytná, ale především pomoc při obraně jejich důstojnosti, jakožto lidí, aby mohli najít duchovní energii, povznést se a být opět protagonisty svých dějin. Žádají nás rovněž, abychom ve světle Evangelia bojovali proti strukturálním příčinám chudoby, nerovnosti, nedostatku důstojné práce, země a obydlí, popírání sociálních a pracovních práv. Jako křesťané jsme povoláni společně přemáhat onu globalizaci lhostejnosti, která, jak se zdá, má dnes navrh nad novou civilizací lásky a solidarity. Voce, forte. Druhý hlas, který silně volá, je hlasem obětí konfliktů v mnoha částech světa. Tento hlas slyšíme znít velmi dobře tady, protože některé sousední národy jsou postiženy krutou a nelidskou válkou. S velikou bolestí myslím na početné oběti, lidského a nesmyslného atentátu, který v těchto dnech zasáhl věřící muslimy během modlitby v nigerijské mešitě Kano. Rušit mír nějakého národa, páchat nebo schvalovat jakékoliv násilí, zvláště na slabých a bezbraných osobách, je nejtěžším hříchem proti Bohu, protože je výrazem nerespektování božího obrazu v člověku. A hlas obětí konfliktů nás nutí k urychlenému pokračování v cestě ke smíření a společenství mezi katolíky a pravoslavnými. Ostatně, jak můžeme věrohodně zvěstovat poselství pokoje, které přichází od Krista, pokud se mezi námi nadále vyskytují soupeření a sváry. Třetí hlas, který nás interpeluje, patří mládeži. Dnes je bohužel mnoho mladých lidí, kteří žijí bez naděje, přemožení nedůvěrou a rezignací. Mnozí mladí ovlivnění dominantní kulturou hledají radost jenom ve hmotném majetku a v uspokojení momentálních emocí. Nové generace nebudou moci nikdy získat pravou moudrost a udržovat naději, pokud my nebudeme schopni uplatňovat a předávat autentický humanismus, který pramení z Evangelia a z tisícileté zkušenosti církve. Jsou to právě mladí, myslím zejména na množství pravoslavných, katolíků a protestantů, kteří se scházejí na mezinárodních setkáních pořádaných komunitou tezé. Ti nás vybízejí, abychom učinili krok vpřed k plnému společenství. A to nikoli proto, že neznají význam odlišností, které nás dosud rozdělují, ale proto, že dovedou vidět dál a jsou schopni chápat to podstatné, co nás již spojuje. Drahý bratře, nejdražší bratře, jsme už na cestě k plnému společenství a můžeme již prožívat v znamení skutečné, byť ještě neúplné jednoty. To nám dodává útěchu a oporu, abychom v této cestě pokračovali. Jsme si jisti, že jsme na této cestě podporováni přímluvou svatého apoštola Ondřeje a jeho bratra Petra které tradice pokládá za zakladatele církví v Konstantinopoli a v Římě. Prosme Boha o velký dar plné jednoty a schopnost jej přijmout do svých životů. A nikdy se nezapomeňme modlit za sebe navzájem. To byla podstatná část promluvy papeže Františka na závěr božské liturgie v pravoslavném patriarchálním kostele svatého Jiří v Istanbulu. bohoslužbě přibližně v poledne římský biskup a konstantinopolský patriarcha podepsali a přečetli společnou deklaraci. Kromě pokračování snahy o dosažení plné jednoty apelovali také na mezinárodní společenství, pokud jde o situaci v Iráku, Sýrii a na celém Blízkém východě. Výslovně pak zmínili také Ukrajinu. Pamatujeme na všechny národy trpící v důsledku války, píší Bartolomí I a František. Modlíme se zvláště za mír na Ukrajině, zemi se starobilou křesťanskou tradicí a vyzýváme strany zapojené do konfliktu, aby hledali cestu dialogu a respektování mezinárodního práva za účelem ukončení konfliktu a umožnili všem Ukrajincům harmonicky žít. Potom byl papež František spolu s doprovodem pozván do sídla ekumenického patriarchátu k obědu. Poslední etapou návštěvy papeže v Turecku bylo setkání s několika desítkami chlapců a děvčat, kteří navštěvují saleziánskou oratoř působící při katolické katedrále svatého ducha. Mládež různého věku původem z Turecka, Sýrie, Iráku a Afriky reprezentovala několik stovek lidí, kterým poskytuje různé služby šest zdejších saleziánů. Asi půlhodinové setkání se uskutečnilo na zahradě papežské delegatury. Papež je krátce oslovil, a s každým se jednotlivě pozdravil. Potom následoval odjezd na letiště, kam přišel pozdravit papeže primátor Istanbulu. Zpáteční cesta do Říma trvala dvě a tři čtvrtě hodiny. Na palubě letadla se ještě konala tisková konference svatého otce, který odpovídal na otázky novinářů, kteří jej na této apoštolské cestě provázeli. K obsahu tiskovky se vrátíme v našem pondělním pořadu.